0: Bom dia a todos. Começando aqui mais uma sessão do Papo Pro ACBR. Hoje trouxemos o nosso colega e amigo Vitor Peixoto com o tema Discurso de Vendas. O que falta para você deixar de vender preço e vender valor? Vitor, seja muito bem-vindo. É, o palco é todo seu. né? A gente está aqui muito feliz de te receber e espera aprender muito com sua experiência, com a sua técnica para a gente conseguir se posicionar né, e trazer... É, vendas mais saudáveis para o caixa da empresa
1: legal Daniel é, obrigado aí pelo pelo convite Juliana Daniel enfim todos da CBR obrigado pelos ouvintes aí né que estão acompanhando esse bate papo pro espero contribuir aí de verdade com vocês nessa manhã bastante produtiva
0: Bom, Vitor, é, falando aqui brevemente sobre a sua pessoa, gostaria que você comentasse um pouco da sua história, né, é, até de onde que você começou a trabalhar junto com a CBR na questão de parcerias, né? que a gente vem desenvolvendo aí de alguns anos, você já palestrou em nossos eventos, né, mas para o pessoal que, que talvez ali ainda não, não esteja a par, né, a gente está todo mundo na mesma página.
1: Legal, bom, é, eu já atuo no mercado de automação comercial e software há 23 anos, então eu comecei lá atrás vendendo software para varejo, aí na sequência eu acabei participando né, da fundação de, um, de uma das primeiras revendas de e-commerce de automação comercial do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar com software para empresas de grande porte de varejo, depois trabalhei em revenda de automação comercial, revendendo software, ajudando os caras na época a implementarem a cultura de venda de software dentro da, da empresa. E aí, há nove anos atrás, na verdade, dia 6 de setembro, vão fazer nove anos, eu resolvi que estava na hora de mudar a minha forma de trabalhar. Eu saí, então, eu ocupava naquela época o posto de diretor comercial do Automatizando, é uma revenda de, de hardware bastante conhecida. E eu decidi que estava na hora de fazer uma mudança na minha carreira. Eu ainda não sabia muito bem que mudança seria essa, mas saí do, do automatizando e comecei a pensar em alternativas. E aí, nesse mesmo dia, no meu primeiro dia de saída do automatizando, acabei fechando um primeiro contrato de consultoria e a Multiplico acabou começando sem eu saber que viria pela frente. A única coisa que eu sabia lá em 2013, né? que a partir de 2014, as software houses teriam algumas dificuldades para se adaptar com SAT, NFC, MFE e todas essas novidades que veriam pela frente, e que eu tinha um conhecimento em marketing e vendas que podia ajudar esses caras. Então, a Multiplico começou assim, de forma muito despretensiosa, e aí nos últimos nove anos a gente teve a oportunidade de fazer projetos de consultoria para empresas todo Brasil de todos os portes que você pode imaginar sempre com foco em software houses revendas de automação comercial e revendas de AIDC embora a gente tenha feito trabalhos para entidades de classe é, distribuidores empresas de meio de pagamento a nossa veia é software é, principalmente software né e o meu trabalho né a minha parceria com a CBR começou dessa mesma forma a gente já já se conhecia no mercado, respeitava e sempre respeitei muito o conteúdo que vocês geram e o trabalho que vocês fazem, e vocês acabaram conhecendo o meu trabalho também, começaram a me convidar para fazer evento, aí consumiram curso é, online da gente, já inscreveram pessoas do time de vocês para fazer treinamentos de, de vendas com, com a Multiplico, então a gente vem estreitando bastante esse relacionamento, porque eu acho que tanto o conteúdo que a CBR gera é muito relevante para o segmento, quanto o conteúdo que a Multiplico consegue gerar hoje sobre marketing e vendas, também é muito é, relevante para o segmento. Porque eu conheço muitas empresas que têm produtos ótimos e que muitas vezes estão perdendo o mercado para produtos inferiores porque não tem uma estratégia de marketing ou uma estratégia de bem, vendas bem definida. Então a gente tenta cumprir essa lacuna, o conteúdo que a gente publica nas redes sociais, Concursos cursos online, palestras, workshops e projetos de consultoria. de uma forma resumida, é isso, Daniel.
0: Bacana, é, to é toda uma trajetória né, que vem se consolidando para trazer você aqui onde você está hoje, né? E poder ajudar é, cada vez mais pessoas aí na questão comercial, que é uma ao meu ver, né? É uma lacuna a ser preenchida no mercado mesmo de automação Que realmente há um, há um gap, né, como você falou Entre você conseguir desenvolver, você ser bom naquilo que você faz E você saber ofertar aquilo da maneira correta né, Da maneira que você esteja bem posicionado ali Não só no teu nicho, né, mas na tua região, enfim Toda a questão que envolve ali a venda né. Então é um desafio que a gente comenta muitas vezes aqui nos podcasts que a gente faz relacionados a vendas e marketing, que é, as coisas mudaram, né? os tempos vão, vão mudando e a gente é obrigado, às vezes, a tomar um posicionamento, a tomar uma atitude né, frente ao que vem acontecendo no mercado. Né? E cada vez mais a gente vê é, uma necessidade maior, uma, uma competitividade maior, que acaba diferenciando ali do começo, né, quando... A gente tinha ali um cenário onde o próprio Fisco vendia o software, né, que isso se falou bastante aqui. É, então, hoje a gente vem assim, vendo crescer né, a necessidade de você entender a, a, a venda ativa, de você fazer a venda ativa, né, e não só você realizar o contato, né, o que vem além disso, né, você ir atrás de cliente, você saber ofertar o seu produto, né, você saber tornar aquilo atraente e justificar o valor que você cobra, né? Porque é, tudo aquilo tem um preço, né? Então você tem que saber, é, não assim, lógico que puxar para mais ou para menos, né? Não se trata sobre isso, se trata sobre você estar tá dentro ali de uma proposta, que faz sentido para aquele público, né? Que, que faz sentido para a sua empresa também.
1: É o, o que acaba acontecendo assim. É, o que acaba acontecendo, Daniel, é, é assim, ó. primeira coisa que eu gosto de, de falar, todas as vezes que eu faço uma palestra sobre vendas e, e, e o público é majoritariamente é, empresários do mercado de software, é, eu gosto de deixar claro para vocês, para todos o seguinte, eu sou técnico, tá? então eu me formei como técnico em eletrônica, depois eu fiz análise de sistemas na faculdade, trilhei por um tempo, né, por um pequeno tempo, uma carreira como desenvolvedor, não no mercado de automação comercial, mas eu desenvolvia para o mercado de telecom, mas fiquei ali um ano e dois meses, um ano e três meses fazendo, fazendo isso, tudo isso antes de entrar é, na área comercial. Então, assim, a minha carreira, ela tinha tudo para ser uma carreira técnica. E eu vinha e estava bem até acostumado, apaziguado com isso é, dentro de mim. Mas acabou que a, a área comercial é, surgiu na minha vida, eu recebi uma oportunidade de emprego para trabalhar, resolvi abraçar, e as coisas começaram aí. Então, assim, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que vendas não é sorte. Vendas é método. E eu uso isso, inclusive, como a, o slogan da minha empresa. Então, hoje, o posicionamento que nós defendemos no mercado é assim, porque muitas vezes o dono da, da empresa de software, ele é um desenvolvedor, é, ou alguém que trabalhou no suporte, muitas vezes tem essa veia técnica muito forte, desenrola problema numa facilidade absurda. Então, o que o cliente pede, ele vai lá e consegue fazer no produto sem desestabilizá-lo. Às vezes desestabiliza um pouquinho, mas depois corrige aquela história toda. E aí, ele olha para o produto e fala assim, meu produto é muito bom. E, e que bom que, que ele pensa assim. Né? então meu produto é muito bom ele resolve diversas dores diversos problemas então eu só preciso agora encontrar uma pessoa que consiga pegar esse produto abraçar ele e vender a todo o mercado então muitas vezes o, o dono da software house ele fica pensando um salvador da pátria naquele vendedor ultra mega talentoso que vai aparecer na porta dele vai comprar a mesma ideia que ele tem vai sair ofertando esse produto para um monte de gente e vai vender para um monte de gente. Legal. O que, que acontece? Normalmente, essa ideia é só um sonho. Então, isso, o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e esse desenvolvedor, esse empresário, não consegue encontrar essa pessoa. Não encontra. Por que, que ele não encontra? Porque essa pessoa normalmente não existe. Tá? Ela é um, é um arquétipo, é uma persona que foi criada na nossa cabeça de que ah, e precisamos encontrar um vendedor talentoso que vai pegar meu produto e vai vender para todo mundo. Infelizmente, essa pessoa não existe. Então, entendendo que ela não existe ou que ela é raro o suficiente para, na maioria dos casos, ela ser a dona da empresa, o sócio do, do desenvolvedor, a gente precisa entender que existem outras formas da gente construir um departamento comercial estruturado e venda muito, sem você ficar dependendo dessa pessoa ou ficar contando com a sorte. Então, o trabalho que a gente desenvolve, o discurso de vendas ele está aí para isso, é para justamente resolver essa dor. Você não depender de uma pessoa excessivamente talentosa para vender, porque ela simplesmente não existe, e você está, de repente, há muito tempo procurando ela, não vai encontrar, e aí o tempo vai passando, e as vendas que você quer não acontecem. É por isso que a gente fala bastante de discurso de vendas, entendeu?
0: Bacana, é, eu, eu concordo plenamente com essa, com essa visão né, que você tem. É, acredito que assim, toda empresa sonha em ter um super vendedor, né? toda empresa tem essa, esse desejo né, de ter um cara no time de vendas que ele puxe para cima o valor do produto, quase que no discurso dele, né, da forma dele de vender, e, na verdade, o que a gente pode ter, isso pode, né? Mas a gente... É, eu sou, gosto bastante das estratégias mais seguras, né? Quando a gente fala em, em coisas que podem acontecer, né? E o que pode acontecer é você pode... Esse cara pode sair, enfim, esse cara pode tomar o rumo dele. É, esse cara pode mudar né, a forma dele vender com o tempo. Mas agora os processos né, que você implementa comercialmente, né? A, a forma como você lida com a sua gestão comercial, isso daí é imutável, né? Desde que você faça valer dentro da sua empresa. Então, é lógico que quem não quer ter um talento no seu time, né? Todo mundo. Mas o que a gente pode fazer que vai garantir, né? Uma eficiência independente né, daquele colaborador, independente até mesmo de você ficar olhando o tempo todo, cobrando as pessoas, né? São processos, né? São formas que você vai delimitar para o seu, ou o, seu comercio, ou o seu setor comercial operar, né? e você ter um controle disso, né? de forma que você consiga é, entender os resultados que você está tendo, para que direcionamento você vai ter que fazer, e adaptando a estratégia, né? porque quando a gente fala em estratégia comercial, as coisas mudam muito rápido, É né? questão de oferta, a questão do momento, é, enfim, a gente tem que estar sempre de olho, né? e não existe, não existe assim, uma maneira... Nós vão ter assim, algumas maneiras mais comuns né, da gente se trabalhar, é, processos que vão, vão partilhar em mais de algum caso, né, gerar resultado, mas a gente tem que tá estar sempre de olho nesses ajustes finos, né, que muitas vezes é, coisas simples trazem grandes resultados, né, quando a gente fala em discurso de vendas, quando a gente fala ali em processos né, e acaba evitando burocracias necessárias acaba evitando ali demora para responder às vezes com ferramentas simples né com soluções simples você é, aumenta significativamente a eficiência do seu setor comercial concordo com
1: você e assim a gente tem como princípio aqui na Multiplico né é construir produtos e projetos né é, para os nossos clientes que são muitas vezes tem uma carga complexa de coisas de volume de coisas a fazer mas que sejam simples de tirar do papel então indo para a parte prática de discurso de vendas. né? O que, que eu queria pedir para todo mundo que está aqui na sala é que faça o seguinte, o seguinte exercício. Assim que vocês é, saírem do Bate-Papo Pro, se você tiver um sócio, você vai virar e o seu sócio não estiver na sala, mas se bem que mesmo que ele esteja na sala vai ficar divertido. Você vai chegar para o seu sócio e vai falar assim, vende a nossa empresa para mim em 10 segundos. Pensa o seguinte, que você tem apenas 10 segundos para convencer o seu cliente o porquê que ele tem que comprar o seu produto. Então, qual é o exercício? Refletir sobre isso e pedir para o seu sócio falar para você. Aí, depois, você vai fazer a mesma coisa. Depois que o seu sócio falou, você vai dizer para ele como você venderia a empresa em 10 segundos. Se você não tem sócio, não tem problema nenhum. Você traz um colaborador, ou você traz a sua esposa, ou o seu esposo, que de repente, às vezes, está na sociedade também, fazendo trabalho. Então você pega lá quatro, cinco pessoas da sua empresa, duas pessoas, não importa, quantas você quiser, e fala assim, venda a empresa para mim em 10 segundos. O que é que vai acontecer depois desse exercício? Você vai perceber que cada pessoa dentro da sua empresa fala uma coisa completamente diferente. E o mais assustador é que entre os sócios também não existe conexão. Por quê? Porque se o sócio que está olhando para o comercial está mais ali em vendas, ele vai ter um discurso que normalmente vai falar assim, ó, oh, meu suporte é muito diferente do resto do mercado, eu atendo todas as legislações fiscais, e eu estou sempre pronto para te atender quando você precisar. Legal, esses normalmente são os pontos que todo mundo bate. né? Então, quando eu faço esse tipo de exercício, eu falo assim, cara, você não pode falar de suporte. O suporte é uma coisa muito subjetiva. Você pode falar que o seu suporte é diferenciado, é o melhor do Brasil, etc, etc e tal. O cliente vira para você e fala assim, tá, ele roda 24 por 7, porque meu restaurante fecha duas da manhã. Se o seu não roda, acabou, você desmontou a venda. Bom, então ali você já perdeu aquele cliente. Então, quando você faz esse exercício, você vai ganhar a seguinte consciência. tá a empresa é um barco que ruma para um lado que ninguém sabe qual é. Porque no fim do dia, gente, o que sustenta qualquer empresa é venda. Ninguém sobrevive sem dinheiro de novos clientes. ponto Ou você estagna ou você morre. Então, se eu preciso vender... Para continuar me perpetuando no mercado o meu barco ele precisa estar apontado para um norte e que todo mundo precisa saber qual é esse norte. Então quando a gente está falando em discurso de vendas a gente está falando num método padronizado ou seja, um texto padronizado que todo mundo dentro da empresa conhece de cabo a rabo para poder naquele momento em que você tem a oportunidade de prender a atenção do varejista você conseguir fazer isso de uma forma eficiente que ele olhe para o seu negócio e fale assim, putz, eu quero conversar mais com essa empresa. Eu costumo fazer esse tipo de brincadeira ao vivo em evento. Eu chamo muitas vezes um, um empresário quando ele está com o um sócio ou uma empresária quando está com o um sócio e, pe e faço essa brincadeira ao vivo. Eu nunca tive o prazer de pegar uma empresa que estava alinhada a ponto das duas pessoas falarem a mesma coisa. Então, isso demonstra uma dor muito é, latente dos empresários de software dentro do Brasil. O fato de serem bons construtores de produto, mas não saberem de que forma valorizar isso para o mercado. Muitas vezes, o que você constrói enquanto produto é diferente do que você vai usar como texto na hora de vender. Porque, por exemplo, o seu cliente, muitas vezes, não quer saber se o seu produto usa a tecnologia mais avançada ou se o seu produto tem o recurso mais avançado, o que ele quer saber é o seguinte, como que isso resolve o meu problema? Quando a gente fala de discurso de vendas, uma outra coisa que eu gosto sempre de bater na tecla é o seguinte, quanto mais simples, melhor essa é uma dor que muitas vezes o empresário de software tem também. Como muitas vezes ele é excessivamente técnico, ele não consegue imaginar o discurso dele montado de forma a ser simples. Só que a questão que eu defendo sempre é o seguinte, o seu interlocutor, que é o varejista, é o cliente final, ele não faz a menor ideia do que você faz no seu dia. Ele, sa ele entende de comprar produtos e vender produtos. Portanto... A gente tem que encaixar o nosso discurso para que o interlocutor, com esse conhecimento, entenda o que você faz. E aí é, tem um outro ponto que normalmente o empresário de software precisa trabalhar na cabeça dele, que é o seguinte. Ah, mas eu me dedico, eu me esforço, eu uso tecnologia, eu estudo para na hora de vender, eu vender para uma porta que não sabe nem do que eu estou falando. Bom, o que eu costumo dizer em coisas desse tipo é assim. Muitas vezes essa porta tem 50, 100, 200, mil vezes mais dinheiro do que você. Então se o varejista, mesmo não sendo capacitado tecnicamente, é capaz de gerar receita, é capaz de gerar dinheiro mais do que nós, esse cara tem inteligência. Ele só não tem o conhecimento que nós temos técnico. Qual que é a nossa obrigação então? destravar isso de uma forma que fique fácil para ele compreender o que a gente faz. E aí a gente pode usar exemplos de empresas gigantescas que fizeram isso de uma forma muito interessante. Por exemplo, talvez o software mais complexo que exista no mundo do ponto de vista de performance é o mecanismo, o motor de busca do Google. O motor de busca do Google é a coisa mais simples que existe. É uma tela branca com uma caixa de pergunta nós, usuários do Google, não interessa saber como ele faz, o que ele faz. Só interessa saber o seguinte, eu vou digitar uma pergunta ali e vai resolver meu problema. Ou a forma como a Apple embala os produtos e transformou o uso deles numa coisa simples o suficiente para qualquer usuário usar. E é o produto mais caro do mercado. Muitas vezes não é a tecnologia de ponta que tem no mercado para oferecer. Então, o empresário de software, ele precisa entender o seguinte... Valorizar o seu produto na ponta, tornar ele mais vendável, aumentar o ticket médio dele, não tem nada a ver com um discurso complexo que potencializa aquilo que você faz tecnicamente no produto. Muitas vezes a resposta para isso é tornar esse discurso mais simples e deixar ele palatável o suficiente para que qualquer empresário de varejo entenda o que você faz.
0: Eu confio muito na simplicidade mesmo, na comunicação, é, por um fator até quase que é, compreensível assim, ao senso comum, que é, bom, se você for falar uma coisa de determinada maneira, para uma, uma quantidade é, significativa de pessoas, né, que tende a aumentar, né, você vai prospectar mais clientes, afinal, né, então você vai ter que usar um discurso que é mais amplamente aceito pelo senso comum. Então, você tem que simplificar Então, na verdade, simplificar não é você tornar menos né? A gente tem aqui, é, às vezes, o termo simples Atrelado a uma, um significativo que negativo, negativo né? Que coloque alguma coisa para baixo Mas não é nesse sentido É no sentido de você eliminar possíveis termos Possíveis é, declarações Possíveis é, discursos Que possam gerar ruído na comunicação o é um conceito de comunicação que implica que houve ali uma interferência entre o que você falou e o que a pessoa entendeu. Então, quanto mais termos técnicos você colocar, que fogem ali a capacidade né, de, de compreensão do teu cliente, você está dando chance para ele entender coisas que você não quis dizer. Então, você usando um discurso que seja ali pautado é, numa narrativa cada vez mais simples, mais bem aceita... Mais alcance você tem, né? Então a simplicidade ela tem esse ganho em termos de comunicação.
1: Exatamente. É assim: ó, eu, eu costumo dizer o seguinte, né? São frases, frases fáceis da gente guardar na nossa cabeça, né? O, o pedágio para quem não é claro no discurso é o desconto. Por que, que você dá desconto na hora de vender o seu produto? Pra você não é claro. Você não está transmitindo para o seu cliente segurança. Na verdade, você está colocando na cabeça dele mais dúvidas e mais pontos a considerar que você muitas vezes não precisaria. E aí, assim, dentro da metodologia da Multiplico, e, e eu gosto de bater muito nessa tecla, porque nada do que a gente está falando aqui é, é ao Léo. Nós praticamos isso no nosso dia a dia, dentro da nossa empresa, e praticamos isso no dia a dia dentro dos nossos clientes, todo o nosso discurso ele é montado e ele é claro o suficiente para que vocês consigam entender sem ver absolutamente nenhum material. Então a gente está aqui num bate-papo de áudio, eu estou tentando ser o mais claro possível sem contar com nada na minha mão. Não tem papel, não tem uma apresentação PPT, não tem absolutamente nada aqui. Muito bem. Quando a gente leva isso para o dia a dia de software, a venda de software na prática o que eu costumo dizer para os empresários de software? A primeira coisa que você tem que fazer é aprender a vender o seu software sem abrir a versão demo dele. E aí vários empresários de software nessa hora ficam com a cabeça travada. Falo, como assim? Mas como que eu vou vender sem mostrar o meu produto? O varejista vai comprar o varejista vai comprar e como que a gente consegue fazer isso? né? Levando de novo para uma parte prática. Primeiro assim, eu não conheço nenhuma software house que tenha uma versão demo de produto que funcione plenamente. Normalmente, o time técnico adora pegar essa versão demo e detonar ela, implementando release, fazendo testes. Ninguém atualiza a base de produtos, ninguém atualiza a base de vendas, ninguém atualiza a base de clientes. Aí o comercial vai mostrar produto para o cliente, aí tem que ficar lembrando quando tem histórico de venda, porque alguém subiu isso há dois, três anos atrás, e aí na hora que ele vai mostrar um relatório, não atualizaram a base demo, aí estoura um erro na tela, aí ele vira para o cliente já meio que suando frio, com o estômago bem embrulhado, fala, então, na hora que você receber a sua versão, não vai ser assim, tá? A sua não vai estourar esse erro, é porque é a minha, que está na minha máquina, aqui desatualizada, então a gente começa aí para um campo muito nebuloso da venda que vai causando no cliente um monte de incômodos e o cliente vai olhando para isso e vai falando meu Deus do céu, se na hora que ele está apresentando é assim, imagina na hora que eu virar minha loja, como que vai ser quando o meu PDV dá problema? Então, como que a gente elimina tudo isso? A gente deixa o vendedor confortável para vender. E, o, e na minha visão, o que é deixar um vendedor confortável para vender? Ele abrir um documento, quando ele precisar abrir um documento para mostrar para o cliente, que ele tem certeza que vai funcionar. Então, como que a gente ensina as empresas a apresentar software? Muito embora isso não seja uma sacada nossa, várias pessoas fazem, a gente ensina a empresa do software a apresentar o software usando um PDF, um PPT. Faz um monte de print das telas lá, coloca isso numa sequência lógica, começo, meio e fim, e mostra as telas para o cliente. Isso facilita o treinamento de novos vendedores, isso facilita manutenção de um processo de vendas otimizado, independente do vendedor que estiver sentado na cadeira. O vendedor, ele começa a dar resultado rápido. Pra vocês terem uma ideia, tem um cliente da Multiplico que a gente acompanha já há bastante tempo, já está com a gente há cinco anos, e Todos os últimos três vendedores né, contratados dentro da empresa positivaram a primeira venda de software nos primeiros 30 dias e a gente está falando de um ticket médio por loja acima de R$ 1.200 de mensalidade. Então, é um cliente que tem um ERP. É, o último que foi contratado, que começou agora dia 1º de agosto, já fechou dois negócios e está para fechar o terceiro. É um cara que sozinho deve gerar esse mês entre R$ 2.500 e R$ 5.000 de receita de mensalidade. Como que ele está fazendo isso? Ele vê uma apresentação PPT. Ele foi ensinado a fazer esse discurso por outro vendedor mais experiente e ele já está sozinho trabalhando os próprios clientes. Então, a máquina, para o varejista, não é o sistema que tem é, a maior quantidade de recursos ou o sistema que tem a maior quantidade de telas interessantes. Por mais que isso doa, às vezes, para quem está desenvolvendo software, porque muitas vezes a gente está falando do filho né, da pessoa assim, o seu filho, primeiro, ele não é tão bonito quanto você acha que é, né o mercado também pensa dessa forma, segundo, ele pode ser o filho mais lindo, mas não é isso que vende, o que vende é, é a forma como você vai transmitir segurança para o varejista, é a forma como você vai abordá-lo e conduzir esse negócio para que ele é, feche e no fim do dia, pessoal, o que importa é dinheiro no caixa, sendo bem sincero para vocês
0: a hora que as contas chegam, né? a folha de pagamento né? a, a sua estrutura do seu escritório, enfim uma hora que chega você vai olhar para essa parte aí e vai começar a se perguntar onde você pode melhorar né? Bom, eu acho que o pessoal é, tá comentando bastante ali da dificuldade que eles têm de filtrar né? de, de, de se policiar nos termos técnicos eu vou dar uma dica, mas eu queria ouvir a sua também tá Vitor? É, a gente, eu gosto de pensar assim, né, em que ponto isso envolve você é, Quando você vai falar, com, eu, se eu fosse falar com o um cliente né, Faz tempo que a gente não é software house, a gente está num segmento aqui diferente Mas se eu fosse falar com um cliente aqui do, do ACBR Pro é, A gente tem diversas ferramentas que a gente usa lá. O que, que eu devo falar para ele? A parte que ele diz respeito, né, é simples assim então, aonde, aonde aquilo é tangível para ele, onde ele vai se relacionar com aquilo, ele tem que saber, né? ele tem que entender. Mas, agora, como eu faço para resolver o problema dele, às vezes é uma questão que não desrespeito muito a ele. E se eu começar a falar a respeito disso, e ele começar a querer entender, eu vou ter que explicar. E assim, por mais que você seja habilidoso para ensinar alguém um, um aspecto técnico da tecnologia, do teu sistema, da forma como você desenvolveu ele, é, você vai tirar o foco, né? Porque na venda, foco é uma, coisa, é uma coisa muito delicada, né? A gente tem que saber trazer a atenção da pessoa que você está falando é, para um ponto específico ali que você sabe que vai de encontro com a expectativa dela. E qualquer coisa que você atrapalhe isso, né? que você comece a entrar ali numa explicação correlacionada, mas que não é o propósito até da sua, da sua conversa, e acaba ocupando um tempo considerável ali da sua conversa, né, esse assunto, e que na verdade não era nem o motivo dela acontecer, é, acaba atrapalhando às vezes, né, e, e gerando dúvidas, enfim, acaba possibilitando ali a entrada de alguns problemas. Então, é, você vai, o que, que você vai falar e o que, que você não vai falar para o seu cliente? Isso vai dizer respeito do, da onde ele vai se relacionar com o seu software. Né? Ele tem uma necessidade né? e ele quer saber de você algumas coisas para saber se você vai conseguir atender ele ou não. E é, é justamente uma dessas dúvidas dele que você vai começar né, e, e, e trabalhar em cima disso. Agora, como você fez para chegar ali naquela resolução... Isso daí, por mais que muitas vezes a gente fique feliz, né, como você falou, o filho, né, a gente fique feliz com o nosso trabalho, com a nossa criação, é, às vezes é mais pela gente né, que a gente acaba falando. E, e, e puxando para esse lado, a gente tem que focar sempre no que diz respeito ao outro, né, ao seu cliente, o que, que ele quer ouvir, o que, que ele quer saber de você, o que, que ele precisa de você, né, era, era isso que você deveria estar falando
1: exatamente isso eu estou aqui acompanhando o chat também e estou me divertindo aqui com, com o exemplo que o, que o Diego F deu é, eu vou tentar mostrar para vocês aqui ao vivo né como que como que a gente usa o discurso de vendas né, no dia a dia pegando o exemplo dele né que ele está falando aqui das linguagens e tal é, normalmente eu, eu teria respondido isso para o cliente da seguinte forma ó Argox e Zebra, o que, que mudam entre essas impressoras? Nada. Só o protocolo de comunicação. Um é A, a outra é Z. Nem hum, criatividade para mudar o resto do nome os caras tiveram. Um é A de Argox, outro é Z de Zebra. Meu software atende os dois. Ponto. Vamos pro o próximo. A gente já lima ali é, qualquer tipo de é, curiosidade que o cliente tenha para ir mais a fundo no tema. E resolve o problema dele. O problema dele é o seguinte, eu posso escolher a impressora que for, vai funcionar com o sistema e tá tudo certo, e vida acabou e tá tudo beleza. Aí o Marlos falou aqui também tenho que me policiar para não entrar em assuntos técnicos com o cliente mas se ele puxa, aí o bicho pega e eu não consigo filtrar mais. Bom, como é que eu resolvi isso viu Marlos? Isso aí é assim, ó, eu era igualzinho você, tá? Nesse ponto, não mudava absolutamente nada. Quando eu percebia, eu já estava lá dando a minha palestra, parece que até tinha um palanque virtual na minha cabeça, eu em cima da, da, daquele palanque, dando uma palestra para o cliente, achando que o cliente estava achando o máximo aquilo. Olha, eu resolvi isso pensando no seguinte, tá? não sei quanto eu preciso vender por mês, eu tenho a minha meta. Eu sei quanto tempo, em média, eu preciso passar com o cliente para vender aquilo, e quando a reunião começa a ficar longa demais, eu tento matar essa reunião já indo direto para a questão do fechamento. Então o tempo inteiro, na minha cabeça, tem um cifrão na testa do interlocutor com o qual eu estou conversando. O tempo inteiro. E por mais que eu queira ajudar verdadeiramente as empresas, os empresários, eu sempre estou olhando ele como uma oportunidade de negócio. E eu não tiro o foco disso um minuto sequer de qualquer conversa que eu estou tendo. Eu estou aqui fazendo esse bate-papo pró com vocês, tentando transmitir um conhecimento que seja simples o suficiente para vocês tirarem do papel é, sozinhos, mas eu estou recebendo e-mail de gente que está aqui já pedindo para conversar comigo depois. Por que, que isso está acontecendo? Porque nada que sai da minha boca hoje é à toa eu me eduquei, eu construí um processo na minha cabeça para fazer o que eu estou fazendo com vocês agora. E por mais que verdadeiramente eu queira ajudar vocês, só ajudar não paga as contas nem da minha empresa, nem da CBR, nem da de vocês. Então o cliente, ele precisa ter em mente o seguinte, você está lá de corpo e alma para ajudá-lo naquilo que for preciso, mas ele tem que tirar o dinheiro do bolso e valorizar o seu trabalho. Então eu fico o tempo inteiro me policiando para isso. Como eu transmito o melhor conhecimento, e eu já venho aí basicamente há três anos postando vídeo toda semana no meu canal do YouTube, postando conteúdo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, às vezes no Spotify. Eu posto muito conteúdo, mas eu não dou ouro todo lá. Porque a minha empresa depende de cliente. Eu me policio o tempo inteiro para não ultrapassar esse limite de dar as coisas de graça. Quando a gente não tem um discurso pré-formatado, a gente dá tudo de graça para o varejista, para ele levar a nossa informação e comprar do software mais barato. Quantas e quantas vezes vocês já não sentiram isso? Puxa, eu falei demais, eu entreguei o ouro, eu disse tudo que o cara precisava saber, ele virou as costas e comprou do mais barato. Por que, que ele fez isso? Porque vocês deixaram que ele fizesse isso com vocês. Vocês passaram do ponto, mas passaram do ponto por quê? Porque vocês não têm um discurso pré-formatado na cabeça de vocês. E o cliente, quando ele saca que você tem o discurso, ele fica com dedos de atravessar a linha, que divide o que é uma venda e o que é uma consultoria gratuita. E por que, que a gente consegue fazer isso? Porque a gente está o tempo inteiro lembrando e valorizando e mostrando para o cliente o seguinte, você precisa valorizar o meu trabalho, você precisa entender que eu sou o cara que vai te ajudar, mas ajuda tem limite. Então, e, e, eu, e eu só é, cheguei a essa conclusão quando eu comecei a ter problema, quando eu comecei a ofertar o meu trabalho e algumas empresas não contratavam e depois eu via que eles tinham tirado do papel a minha proposta comercial. Aí eu fui olhar minha proposta comercial, falei também, eu entreguei o ouro, o escopo do projeto todo para o cara aqui. É lógico que ele vai tirar do papel sozinho, porque que ele vai pagar uma coisa que já está desenhada. Então, muitas vezes, os excessivamente técnicos fazem isso. Então, todo o projeto na mão do cliente de graça, aí o cliente vai e compra do mais barato. Isso é um cuidado que vocês precisam ter. Isso sozinho já é motivo suficiente para vocês criarem uma padronização de discurso comercial na empresa de vocês.
0: Sim, é, não só discurso comercial, agora assim é expandindo um pouco mais, falando é, de discursos na empresa, dentro que até queria fazer esse comentário anteriormente, acabei me esquecendo, é, a questão de como você apresenta a sua empresa. Né? Isso daí ter definido não só para o time comercial, para o time comercial ele é um, uma, uma frente da empresa que se relaciona diariamente com seus clientes, seus possíveis clientes, né? E todo o mercado com que você quer entrar, que você quer atingir. É, mas você teria que ter também em outros colaboradores, como por exemplo o Suporte, que também se relaciona, é, talvez algumas outras empresas maiores já tenham outros setores, enfim. Um, um discurso né, que explique o propósito da empresa, que prenda o cara, né? Porque assim, é, quando a gente começa a brigar em cima de preço, né, a gente, quem por preço veio, por preço vai embora. Né? E, e quando você constrói a sua venda em cima de outros fatores, que são o relacionamento, que são a questão, como você, a forma como você trata ele, a forma como você resolve o problema dele, ele não vai olhar para o preço e vai ficar preso ali naquela decisão né, de, de cotar e ver qual que está mais baixo. Ele vai ficar com a confiança, né? Fala, pô, é, esse cara aqui ele, ele é mais caro, né? Ou, ou ele cobra um preço um pouco acima. Mas olha só, olha como é que ele, olha como ele tá com a gente, né? A gente, olha como é a proposta dele. Ele quer fazer isso aqui para gente, né? Ele quer, quer construir uma coisa legal aqui para gente. Então o cara ele fica meio preso em você. Ele se sente assim já, pô, se eu for por aqui eu sei que tá resolvido, sabe aquela confiança, né? Tipo, vai no garantido, né? todo mundo tem esse pensamento também, assim como tem o pensamento de economizar, assim como tem diversas é, coisas que a gente tem ali meio que padrão do ser humano. É, então, assim, o comercial, ele tem que estar, tá, assim, alinhado com o discurso da própria empresa, como ela se apresenta, como ela se posiciona, né, e ter uma, uma, uma política de vendas ali na hora que você for fazer a apresentação, o primeiro contato né, com o cliente e os contatos subsequentes, é fundamental, é para você mapear e eliminar esses erros, né, de, de às vezes falar demais do sistema, é, às vezes é, resolver o problema para ele de forma gratuita e ele fazer com outra concorrência. Então, assim, se você tem essa capacidade, né, de, de criar essa arquitetura para ele resolver o problema dele, você tem que entender que isso também faz parte do, do teu negócio, do que você oferta, é, do que você, da sua capacidade, né, da sua competência. Então, isso também tá, tem que estar tá no negócio, entendeu? Então, a conversa, né, as pessoas são, são espertas. Né, é, é, normalmente, as pessoas vêm lá, fazem uma perguntinha, ah, dá uma ajudinha aqui, deixa eu perguntar um negócio rapidinho. É, é lógico, cada um está visando o que é melhor para si. Então, o, o que falta é você fazer o mesmo, você visar o que Você também deveria estar tá incluindo isso aí dentro da sua proposta, né? Não deveria ficar fora da proposta ali, flutuando entre a negociação e, e o fechamento, porque qualquer venda, né? É um, um, uma coisa errada a gente achar que só vende quem fica ali perturbando, mandando 200 e-mails, quem fica ali é, fazendo publicidade de forma excessiva. Isso daí pode até dar resultado, pode. Né, mas uma venda, para ela acontecer, sempre tem que ser um movimento de ambas as partes. Né, a sua que está ofertando o produto e da pessoa que está querendo comprar. Então, se você não induz a pessoa a fazer uma ação, se você não induz ela a tomar uma atitude, é, é, e, e, ou você vai até demais, é, quase que pega ela na mão, levanta, levanta ela da cadeira, tipo, vem aqui na minha empresa conhecer, né, acaba, você acaba ficando ali preso né, numa, numa questão que você vai vai afetar teu preço, né? Pode afetar teu preço, porque o cara pode falar, pô, esse cara tá... É, o teu cliente pode falar, esse, essa software house tá... O cara tá vindo aqui muito, vamos, vamos jogar isso aqui pra ver se eles não aceitam, né? Vamos falar isso. Enfim, você tem que também ter uma postura de que você entende o valor do seu sistema, né? E até onde você vai chegar para defender esse valor. Então, quando você se apresenta dessa maneira, logo no primeiro contato, né, que você faz ali... Já dá, o, o cliente já vai entender que você não vai é, é, assim, fazer de tudo também de graça, né? que você não vai é, atender ele de uma maneira que fique ruim para você, né? porque ele vai ter que perceber o movimento que ele vai ter que fazer para resolver o problema dele. Ele vai ter que levantar da cadeira, vai ter que conversar com você, vai ter que negociar, enfim. Mas isso daí você não precisa convencer ele é, a fazer, porque o problema dele já faz isso você tem que se apresentar como uma solução. Isso no meu entendimento, tá? O Victor pode ter ali, às vezes, a, a abordagem dele para esse problema, mas eu vejo muito como uma questão de você é, se valorizar no sentido de saber que você resolve o problema dele também. Assim como ele resolve o teu, né, trazendo ali um, um, um cliente a mais, pra, você também vai resolver o dele. Então, isso daí balanceia ali a... a, a questão da troca né, que você está fazendo. Então, sempre incluir na proposta a, a parte que você vai desenvolver, é, vai projetar e tal. Né, e não antecipar isso, né, antes de você fechar a venda, antes de você criar ali algum vínculo comercial com esse cliente.
1: É, eu, eu sou a favor de valorizar sempre tudo aquilo que a gente entende dentro da nossa empresa como um grande diferencial. É assim, ó. O suporte, por exemplo, né? Ele é uma coisa muito subjetiva. Em movimento. Tem hora que você tá com um suporte bom, tem hora que você tá com um suporte ruim. Aí um concorrente seu começa a oferecer um suporte muito fora da curva, muito melhor do que o seu. E para mim, no fim do dia, é assim, o cliente paga uma mensalidade. Suporte é obrigação. Tá? É, ele pode não ser excepcional, mas é obrigação. Então o perigo, pessoal, é você basear todo o seu discurso nisso. Não é que você não vai falar. Você pode até falar. Você oferece um suporte de excelente qualidade, que é reconhecido pelo mercado, etc e tal. Agora, como que você mostra que o seu suporte é bom? Dizendo a quantidade de clientes que você tem, colhendo depoimentos dele, deles, pedindo para que o seu cliente fale sobre o seu suporte e não você... Porque aí sim você, a partir do momento que o cliente se compromete, permite que você grave algo nesse sentido, aí sim você está mostrando para o mercado que realmente seu suporte é bom, que você tem como provar isso para ele, né, cliente. E outra coisa, pegando o exemplo da própria CBR. A CBR faz um trabalho bacana, mas aonde está a força da CBR? No tamanho da comunidade. Quando o Daniel, Daniel Júnior, ou a Juliana, ou qualquer um da, da CBR vai vender a CBR, ela fala que tem 7 mil, 8 mil pessoas, 9 mil pessoas que fazem parte da comunidade. Teoricamente, não precisaria falar mais muita coisa. O que é que leva 9 mil pessoas a participarem disso? 7 mil, 8 mil pessoas, não sei como está o número atualizado. Alguma coisa de bom tem? Então, todos os outros argumentos já começam a invadir a cabeça do cliente sem você precisar abrir a boca. Porque o cliente vai olhar e vai falar assim, caramba, como assim? Tem sete, oito, nove mil pessoas participando de uma determinada comunidade que eu não participo. O que eu estou fazendo de errado para não estar tá lá? Por que eu não estou lá ainda? Entende? E aí, ele começa a construir na cabeça dele, cliente, uma série de de contra-argumentos que vão favorecendo o discurso que o Daniel, que a Juliana, que o Daniel Júnior estão falando para o cliente naquele momento. E as coisas começam a concatenar. Então aquilo que o Daniel está falando para o cliente é o que está passando na cabeça dele. E aí o cliente vira e fala, nossa, mas eu acabei de pensar nisso que você acabou de dizer. E aí você vai criando conexão, 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 a venda fica muito mais fácil de acontecer. Por quê? Porque no fim do dia... Não, o Daniel não precisa dizer que o suporte da CBR é bom. Os números falam por si só. Ah, Vitor, mas eu só tenho 50 clientes. Tudo bem, então você pode imprimir um discurso de premium. Você pode dizer o seguinte, olha, eu não estou interessado em vender de qualquer jeito, eu estou interessado em vender para o cliente certo. Acredita e confia no trabalho que eu estou fazendo. Ah, não, olha, eu já sou o cara mais relevante, eu tenho 400, 500 clientes da minha região, mas eu não consigo ir além. Então, no seu discurso, você vai dizer que você é o cara mais relevante, que tem 500 e poucas empresas na região onde você está e acreditam naquilo que você está dizendo e que você é o maior. E, portanto, por ser o maior, e às vezes não necessariamente você é o melhor, mas você é uma aposta mais acertada. Porque, no final das contas, quando a gente fala de prestação de serviço, o cliente está apostando. O cliente sempre vai estar tá apostando. A entrega que você faz... E a qualidade dela depende de uma série de fatores, inclusive do próprio cliente. E como nós sabemos que o varejista mente, muitas vezes ele na hora de vender, está tá se comportando de uma forma, ou melhor, na hora de comprar, ele está se comportando de uma forma, e na hora que o projeto com, é, começa, ele passa a se comportar de uma forma completamente diferente, o seu discurso também precisa ser dosado a ponto do varejista não virar para você e falar assim, pô, você me enganou. Porque você falou que você era isso, 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 isso e aquilo, e na hora que o projeto começou, eu vi que não é nada disso que você está falando. Então, como é que você se blinda em relação a isso? Você usa argumentos lógicos para ele refletir que você é a melhor opção, mas você também não se entrega num discurso 100% marqueteiro que depois vai refletir contra você. E aí, qual é o perigo? Pegando um gancho e voltando lá atrás, no começo da nossa reunião, a gente fechar o assunto, porque eu sei que o bate-papo também tem um tempo aí pré-determinado. Se você contrata aquele ultra-mega-vendedor, aquele cara que você acha que vai ser a salvação pra, da sua lavoura, a resolução de todos os seus problemas, e não alinha o um discurso com ele, ele pode estar tá indo no mercado contar mentiras sobre a sua empresa que depois você não vai conseguir honrar, só em prol de vender, vender e vender, e aí ele pode detonar a sua credibilidade. Então esse é mais um motivo para você tomar cuidado e ter na tua mão a construção do seu discurso comercial. E para quem está pensando em terceirizar isso com agência, tome cuidado. A agência muitas vezes não conhece do nosso mercado, não conhece do que você faz e pode escrever uma coisa que não é verdadeira. É isso, Daniel.
0: Acho que o discurso né, é, tem que estar sempre... É, pautado num relacionamento que tem ali uma longevidade, né? Um LTV falando agora em termos um pouco mais de administração, né? Então a gente não pode prometer mais do que a gente é capaz de entregar. E às vezes a gente brinca, né? Que tem a briga entre o comercial é, na software houses e o desenvolvimento, né? Que o comercial vai lá promete isso aquilo, depois o desenvolvimento fica lá quebrando a cabeça para entregar. Né? Apesar das brincadeiras, a gente tem que ter é, nessa questão, a política, né? Quem, quem é capaz de solucionar isso? A, a própria administração da empresa, né? A direção da empresa, que vai falar, olha, a gente vai até aqui, né? O nosso posicionamento é esse. É porque pior do que você perder uma venda é você fazer uma venda e o cara pedir o dinheiro de volta, o cara sair falando mal de você, sair mal te avaliando. Porque quantas vendas você não vai perder por conta disso, né? Você fechar uma venda... De uma maneira errada, isso é muito perigoso. Né? A gente sabe o poder do boca a boca, o poder do network. Então, se a gente ficar pisando na bola, né, a gente vai ficar aí com problema depois para falar com os outros que vão ter conhecido a gente antes mesmo da gente se poder se apresentar propriamente. Então, o discurso de vendas bom é aquele que constrói um relacionamento saudável né, para a software house. Quando a gente visa um modelo de recorrência, né, onde a gente vai fazer ali é, diversas mensalidades para aquele cliente, criar um relacionamento. A questão do suporte, realmente, né, o André Nogueira fez um comentário bem legal, falando que o pessoal traz ali ferramentas né, para tornar o suporte mais humanizado, mais organizado, enfim, que possibilite ali formas de interação. E é justamente nesse ponto que eu queria fazer um comentário. É, por que, que o suporte acaba tendo valor? Para o varejista, na minha concepção, porque é um cara que ele vai falar muito depois que você fechar a venda com ele, comercial fechou a venda, né? E muitas vezes ele vai falar ali, ou nem vai falar mais com aquele cliente, ou vai falar poucas vezes, ou então nem vai falar mais. E quem vai atender esse cara vai ser o suporte, né? Então ele é um, ele é um ponto de relacionamento com o seu cliente, mas não necessariamente ele tem que ser o único. Porque relacionamento a gente pode construir em diversas etapas, não só é, da venda, mas ao longo né, da parceria que você quer desenvolver. Porque a gente, para conseguir aumentar a carteira, a gente tem que ter ali um Lifetime Value que possibilite isso, que a gente consiga ter retenção de clientes também. Então, como que a gente faz isso? A gente faz usando comunicação, seja por e-mail, seja por redes sociais, seja por passar ali e visitar o seu cliente só para perguntar se está tudo bem. É, ter um, um, um customer service implementado na tua empresa né, que também acaba ali afidelizando os clientes então quanto mais você se desprende né, dessa questão que você só vai se relacionar com o seu cliente através do suporte e você vai ter ali diversas outras oportunidades para ele poder se expressar para ele poder dar o feedback dele para você explicar né, seja através de ferramentas né, ou, ou, ou sites que você desenvolva isso daí também Vai, vai fazer o mesmo efeito do suporte, né? porque muitas vezes ele sai de um porque aconteceu algum problema e está procurando, ou seja, ele já conhece o mercado de software houses, já, já trabalhou com software houses, e a única coisa que ele sabe é que depois no suporte ele fica lá, com, com, deu um problema no anterior, ele está procurando um novo, enfim. É, nesse, nesse meio aí, você pode sim ter um suporte é, como, como um recurso valioso na venda, né? não que o suporte não tenha valor agregado quando você vai fazer uma oferta, tá? mas ele, ele passa a ser uma resolução dos problemas do cliente, e tem diversas outras maneiras de você fazer isso, não só na hora que o problema já aconteceu, mas trabalhando no relacionamento você pode antecipar muita coisa, pegar muito feedback, inclusive entender melhor para quem você está vendendo, né? entender melhor aquele público e saber melhor ofertar, saber melhor desenvolver funcionalidades para esse público. Então ó, o, se o, relaciona o, com o seu cliente, tem que ser.
1: O, o Diego F. perguntou aqui. Pode ir, pode ir. Ó, ó, que coisa interessante. Vitor, o que você acha da separação dos processos de venda e implantação? Fundamental. Quem vende, vende, quem implanta implanta. Como é que você resolve essa dor aqui que você está tá colocando, Diego? É simples. Se você tem um discurso de vendas, você tem um roteiro de telas que o vendedor vai apresentar você vai deixar cada vez mais difícil para que o cliente tenha a imaginação de fugir daquelas perguntas que são perguntas é, capciosas que muitas vezes o teu software não atende, etc e tal. Então, quando você constrói esse discurso, você vai valorizar tantos pontos positivos do teu produto que o teu cliente vai ter mais paciência em lidar com uma coisa que talvez você não atenda do jeito que ele gostaria. E aí, quando a implantação receber o projeto... O que é que você pode fazer para minimizar essas dores, tá? Você pode fazer uma rápida análise de aderência com o cliente, onde você pega aquilo que foi vendido versus aquilo que o cliente tem é, expectativa de ser implementado e tira do vendedor a responsabilidade de ter que administrar esse tipo de coisa. Talvez usando uma pessoa de pós-venda, como o próprio Everton falou, Voltando a uma pessoa na área de implantação para cuidar do sucesso do cliente. Eu, por exemplo, gosto de desenhar essa estrutura com o sucesso do cliente dentro do marketing, porque ele pode ajudar, inclusive, a vender novos produtos, novos módulos dentro do cliente e tudo mais. Mas o ideal é o seguinte, o vendedor vendeu, a venda é aderente, o vendedor tem que olhar para o próximo. Então, ele não pode ficar dirigindo o carro, olhando para trás no retrovisor, vendo o que está que vindo de bucha, porque senão... Muitas vezes ele tem que ficar administrando um monte de coisas é, que não são mais de venda, é da área de implantação, administrar, ao invés de vender para novos. Então o vendedor vende, implantação implanta. Como que você resolve esse tipo de coisa? Criando um discurso padronizado e deixando para fortalecer os pontos positivos. O que é negativo do sistema, e todo software tem algo negativo, você administra oferecendo opções para o cliente em como ele vai resolver aquela dor que ele tem. Normalmente isso funciona e tem funcionado inclusive para vendas de produtos grandes, ERPs de grande porte, como aquele cliente que eu mencionei há, há pouco. Que tem aí ticket médio por loja na casa de R$ dois mil reais por CNPJ. Tá bom?
0: Respondido. Olha pessoal, cinco minutos agora que eu vi aqui, a gente foi conversando, muito empolgado e o tempo foi passando Vitor, a gente não tem assim um horário para acabar, tá? seria até às 11 mas você pode ficar aqui até a hora que você puder ou quiser, né? a gente é, conversando, pessoal que tiver dúvidas também, seria interessante é, fazer aí como o Diego, Everton, o pessoal está mandando, o André mandou um comentário quem tiver mais um comentário, alguma dúvida a fazer, já vai é. se preparando aí, né? que a gente já está próximo às 11 horas
1: como eu sei que alguns, né, às vezes, têm dúvidas que são mais doloridas né, e, e querem ter um momento aí para poder conversar é, fora do chat e tudo mais, eu estou colocando aqui no chat o meu WhatsApp e o meu e-mail direto para que aqueles que tenham dúvidas, quiserem me mandar áudio, quiser me mandar dúvida por e-mail, fica à vontade, eu vou me esforçar para responder a todos até o final do dia de amanhã porque depois eu entro de férias e volto só no dia 4 de setembro né? vou ficar uma semaninha fora então eu me esforço evidentemente para responder as dúvidas de todos até lá, mas o que eu tinha preparado para hoje Daniel era isso mesmo porque eu gosto de dar uma mensagem clara e simples o suficiente para tirar as pessoas um pouco da zona de conforto e já irem tirando isso do papel então todo mundo já sabe o que precisa fazer é chamar o sócio, chamar a sócia, ou os funcionários perguntar aí, vende a empresa para mim aí em 10 segundos. E não bater as coisas, já sabe que tem um probleminha aí para resolver. Aí é começar a trabalhar para resolver o problema. Lá no canal do YouTube da Multiplico tem um monte de vídeo falando sobre discurso de vendas. Tem, no, tem curso online também falando sobre isso, enfim. Então o que não falta é conteúdo para a gente ajudar os empresários de software a resolverem essa dor. Mas eu não quero me estender mais muito mais do que o, o normal, o combinado. Esse é o terceiro bate-papo para a CBR que eu faço. Eu procuro sempre é, respeitar esse tempo que vocês estipulam, porque eu acho que isso também é respeito com a audiência. Show
0: tá? de bola, Vitor. Não, tranquilo. E assim, é, só queria comentar também, pessoal, o Vitor vai estar tá palestrando lá no dia da CBR agora, dia 17 de setembro. Com a palestra, NEBS podem se tornar os melhores vendedores. Basta aceitar o processo. Quem quiser assistir a palestra do Vitor, está mais um convidado a estar com a gente lá no dia do CBR. Vai ser lá em Sorocaba. Né, as inscrições estão em primeiro lote. Você já pode adquirir seu ingresso. Né, acesse o nosso site lá e faça sua inscrição. O, o Eric Linux fez uma pergunta aqui, Vitor, só para a gente encerrar né, nos momentos finais. Como saber que estou montando uma excelente apresentação com PowerPoint? Se
1: ela vender, ela é boa. Tem que colocar <risos> ela na água testar. Vendeu? Sim, sim. Fechou o negócio? Ela é boa. boa. É isso, pessoal. Não tem é montar. A primeira não vai ser excelente, a segunda vai ficar mais ou menos. Você vai melhorando. E aí, como é que você sabe isso? Fazendo MVP, igual faz com software bota ela no campo e vê, vendeu, ela é boa. Simples assim.
0: O jeito é a gente ir abrindo o caminho do do jeito que a gente pode mesmo, né, e vendo como é que funciona, porque não tem não tem um parâmetro, né, que que defina as coisas, o que def, o que define é funciona ou não funciona, né? A gente vai tentando até até ajustar isso de uma maneira que fique né, compensando ali para a gente Mas eu acredito também Que um PowerPoint bom é como, assim, Lógico que é aquele que vai vender Mas para isso ele também Tem que estar de acordo né, com, com, com a sua estratégia né, Da sua empresa E faça aderência nos termos né, De relacionamento com o seu público Seja para quem você faz o software Você desenvolve, você falar é, mais próximo da linguagem daquele cara, isso certamente pode gerar um resultado positivo. Mas se não vender, não adianta nada. No fim do dia, então, o pessoal jorca, então. grana é. no bolso. Tem uma, uma frase do do Daniel CEO, né, meu pai, que ele fala eu gosto muito, né? Não existe almoço grátis. É uma frase acho que americana, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente tem que fazer se entender dessa maneira. Exatamente. Vamos isso. encerrando aqui então o Papo Pro de hoje. Vitor, obrigado pela sua presença, é, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem atentos aí para as agendas das próximas semanas. Em breve estaremos trazendo aí mais conteúdos relacionados a marketing e vendas. E o Vitor também está mais do que convidado. É, marcar mais uma sessão com a gente em breve, trazer mais conteúdo aí para o pessoal que acompanha o Papo Pro CBR.
1: Sempre que vocês quiserem, pessoal, é um prazer enorme estar tá com vocês. É um público muito, é uma. É talvez a persona mais quente da Multiplico que exista no mercado hoje, está dentro da CBR. É, eu tenho um prazer enorme de conversar com vocês, então sempre que vocês quiserem à disposição de todos e, lógico, não deixem de acompanhar a minha palestra no evento daqui a alguns dias.
0: Vitor, aguardo você então agora no dia da CBR. Um abraço, pessoal. Tenham um bom dia aí de trabalho ou de descanso. Aproveitem aí e vamos vender.
1: Isso aí, gente. Bom dia para todos. Boas vendas.